0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie municipale, transport, biodiversité, logement. Les maires ont de nombreux leviers pour lutter contre le réchauffement climatique. Sous cette question, les maires écolos peuvent-ils inventer la ville de demain Pour y répondre, nous avons invité Damien Carême, maire écologiste de grande sainte pendant plus de 18 ans et désormais député européen. Damien Carême, Bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue dans le Green Letter Club, on a le plaisir de vous rencontrer pendant le festival des pluies de juillet à Villedieu- les poils un festival mêlant culture, musique et conférences autour des sujets écologiques. Euh, alors vous êtes député européen écologiste, mais surtout vous, êtes, euh, vous vous êtes fait connaître en menant des actions innovantes quand vous étiez maire de grande Sainte en 18 ans, une ville de 23 000 habitants dans la banlieue de Dunkerque. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mené une politique écologiste dans une ville très pauvre et industrielle, et pas une métropole riche, est-ce que vous pouvez nous présenter la ville de Grande-Sainte, sa sociologie, sa vie industrielle
1: Oui, alors Grande-Sainte est effectivement une commune sur la mer du Nord, là-haut, à côté de, de Dunkerque, ça touche Dunkerque, c'est aussi à 30 km de Calais, et on en reviendra sur l'utilité de préciser cela. C'est une ville récente, elle est née, elle est sortie de terre en 1960, jusqu'à la fin des années 50, c'était un petit village de maraîchers, et l'État français a décidé pour relancer l'économie locale, le port de Dunkerque après la guerre, parce que Dunkerque avait beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, d'implanter la sidérurgie en bord de mer, et donc a décidé à l'époque d'implanter Usinor euh, sur cette façade maritime. Donc on a eu besoin d'aller de, de recevoir les ouvriers qui construisaient cette usine et qui allaient qui allait travailler dans cette usine par la suite. Et donc on est passé d'une ville, d'un village de 1600 maraîchers à une ville de 25 000 ouvriers en 25 ans, euh, avec les difficultés de faire pousser une ville aussi rapidement que ça. Et on connaît en France les, ce qu'on appelle les UP, les zones à urbaniser en priorité, avec des, un urbanisme en chemin de grue. On mettait une grue sur un rail et on construisait le, le long du, de ce rail-là, parallèlement et perpendiculairement. Euh, voilà, c'est une ville qui a été longtemps une ville dortoir euh, dans, dans les années 60 jusqu'aux années 75. Mais c'est une ville qui, aujourd'hui, euh, souffre de la désindustrialisation parce que Usinor, au, dans les années 72-73, au, au plus haut, a embauché près presque 12 000 salariés. Aujourd'hui, ils sont plus de 2800 directs. Beaucoup de choses ont été externalisées, donc euh, les ouvriers ont été paupérisés parce qu'ils ne dépendaient plus de la convention collective, de la métallurgie. Ils étaient dans des boîtes de gardiennage, par exemple, dans, dans voilà, on, a, on a externalisé un certain nombre de services. Donc de la pauvreté qui augmente dans cette ville. Aujourd'hui, euh, il y a 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté dans la ville. Il y a 28% de chômage euh, avec une population qui est assez captive euh, parce que pas très formée et qui est très dépendante du secteur industriel aujourd'hui.
0: — et, et paradoxalement, c'est une ville pauvre, mais
1: c'est une ville qui a des ressources fiscales importantes. — C'est une ville qui a des ressources fiscales importantes parce qu'il y a la présence de ces industries-là, effectivement. Et c'est ce qui a permis d'offrir à cette population... Des équipements sportifs, des équipements sociaux, des équipements culturels. C'est une ville qui, du coup, embauche elle-même. C'est le troisième employeur de, de la collectivité qui embauche beaucoup de personnel. Qui, ce personnel sera au chômage si, si ce n'est pas la ville qui les embauchait. Le choix de la collectivité depuis toujours, ça a été de ne pas externaliser des services, le, la gestion des espaces verts, la gestion de l'entretien. C'est du le personnel communal qui fait ça. Donc, c'est. C'est des emplois communaux qui gèrent ce, ce, ce type de, de service. Euh, voilà, c'est un choix qui a été fait. Alors, effectivement, c'est une ville qui avait une richesse fiscale qui aujourd'hui est bloquée depuis euh, pratiquement euh, l'année 2000, là où la taxe professionnelle que touchait la collectivité est partie à l'intercommunalité à partir de, de cette année-là. Et depuis quelques années, euh, on nous réduit euh, nos dotations et donc on doit faire plus parce que la, la difficulté sociale augmente avec moins de ressources fiscales depuis un certain nombre d'années.
0: Alors pour vous connaître, vous, euh, vous visiez quoi avant d'être maire de Grande-Sainte
1: j'ai commencé ma carrière avec un DUT d'animation socioculturelle culturelle j'ai travaillé euh, auprès de, de personnes frappées par l'handicap euh, au sein de l'Association des Paralysés de France pendant un an, après j'ai été, je me suis occupé de, de jeunes qui étaient placés dans des centres pendant six mois en internat, c'était une vie un peu décalée. Euh, après j'ai été animateur en, en prévention santé, j'ai travaillé dans une télévision locale ensuite, euh, puis j'ai refait des études d'informatique et j'ai été informaticien dans une collectivité avant d'être de devenir maire en 2001.
0: Um... Quelles sont les mesures emblématiques que vous avez menées dans la commune? Pour vous, les, les deux, trois mesures qui, qui, qui devraient rester euh, quand on pense à Grande Sainte?
1: Alors voilà, c'est une question qu'on me pose souvent. Et moi, j'ai du mal à en choisir une, deux ou trois. Euh, je dis toujours que, quand on mène une politique euh, écologique sur une ville, euh, elle, cette politique est systémique. Elle est dans tous les champs des politiques publiques, dans tous les champs de, de vie en fait des habitants. Que ça soit dans l'éducatif, que ça soit dans le social, que ça soit dans la culture, que ça soit dans l'environnement, que ça soit dans la mobilité, dans le logement. Voilà, il faut. On peut pas se dire « bah tiens, je fais du 100% bio dans la cantine, et à côté de ça, je me moque d'avoir des passoires thermiques dans lesquelles vivent les habitants ». Donc la chose de laquelle je suis plus fier, c'est la cohérence de notre action municipale pendant des années. Et donc on a été, on a investi, tous les champs. Alors, il y a des mesures peut-être plus récentes qui restent derrière. Alors, effectivement, c'est le 100% bio dans les cantines scolaires et aujourd'hui 100% bio et local. Euh, on a fait ça à partir de 2011 et on est en production locale sur la partie maraîchère depuis l'année dernière. Mais c'est aussi le minimum social garanti qu'on a mis en place l'année dernière aussi. Euh, comment C'est quoi ce minimum social garanti C'est une allocation qui est donnée aux gens qui vivent sous le seuil de pauvreté pour porter leur revenu au seuil de pauvreté, au juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et comment on finance cette mesure-là, puisqu'on n'a plus d'augmentation de, de nos recettes en fait, on a fait une grosse économie sur l'éclairage public de la ville. On a, on a repris tout le plan d'éclairage public de la ville. On avait 7000 points lumineux. On l'a réduit parce qu'on éclairait des rues où il y avait personne qui habitait. On suréclairait un certain nombre de rues, donc on a retiré un certain nombre de candélabres. On a changé toutes les ampoules pour mettre de la LED. Et en fait, on a, on a fait une économie à l'année, une fois qu'on avait fini tous ces travaux-là, de 500 000 euros. Et cet argent, on a décidé de le prendre pour... Euh, mettre en place ce dispositif, ce minimum social garanti auprès de, de la population. C'est une mutuelle pour tous. On a fait un achat groupé de mutuelles pour permettre aux gens qui n'avaient pas de couverture mutuelle de euh, d'avoir une mutuelle et d'être couverts pour leurs frais de santé. Parce que quand on quand on gagne pas beaucoup d'argent, euh, les premières choses qu'on sacrifie c'est cette mutuelle parce qu'on peut pas ne pas payer ce loyer parce qu'on menace d'être expulsé. On peut pas ne pas payer ses factures d'énergie parce qu'on va être coupé d'énergie. Et, et voilà donc il y a les contraintes qui font que ben, on, les choix qu'on fait bien souvent c'est euh, on prend plus de mutuelle. Et du coup, quand on va voir son médecin, on dit bah, ça, ça ne pas rembourser, vous ne me le mettez pas, ou à la pharmacie. Et on arrive là dans une spirale en fait, descendante et, et voilà, on ne veut pas que les gens soient dedans. C'est euh, un lieu qu'on appelle Troc Co qui, euh, qui travaille autour de l'économie du partage et de la fonctionnalité. Euh, Il voilà, y, y a plein de mesures différentes. On a été capitale française de la biodiversité aussi. Donc voilà, c'est une autre mesure. On...
0: on va revenir sur les mesures, mais. Euh... Ce que vous dites, là, avec euh, l'éclairage, par exemple, ça veut dire qu'on entend toujours que les municipalités sont à court d'argent, euh, mais il y a de l'argent à aller chercher en faisant des économies le de fonctionnement
1: Bien sûr, on peut, on peut rationaliser. L'écologie ne coûte pas cher. Ça aussi, j'entends souvent cette, cette... Remettre la nature en ville, ça ne coûte pas d'argent simplement de décider de planter des arbres, planter des arbres c'est rien, ça, ça coûte rien. faire des jardins partagés en pied d'immeuble c'est rien, c'est occuper un espace, une pelouse nous qu'on avait au pied d'immeuble et qu'on a travaillé avec les habitants pour en faire des jardins partagés. on a simplement mis une clôture pour éviter que les chiens viennent faire leurs besoins sur les sur les plantes, mais 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 ça coûte rien. il euh, y a plein de mesures, euh, faire des logements, euh, construire des logements basse euh, consommation ou euh, passif, euh, ça coûte rien à une collectivité. c'est pas dans les compétences d'une collectivité, on n'a pas le droit de financer le logement sur une, dans d'une ville, puisque c'est l'intercommunalité qui, qui a cette, cette compétence-là, mais exiger, pour signer le permis de construire, parce que le maire a le pouvoir de signer ou non un permis de construire, de mettre les bailleurs ou les promoteurs privés en concurrence pour dire quel est le meilleur projet en termes d'efficacité énergétique on a, et ça coûte rien euh, derrière. Mettre ce lieu où on échange euh, nos outils, on les met en commun, où on met en commun plein de choses, de, des savoir-faire et des compétences de chacun, ça coûte rien, c'est simplement créer la rencontre entre les habitants. Donc euh, on peut lancer beaucoup d'initiatives écologiques sur une collectivité sans dépenser un euro derrière. Il y a la cantine 100% bio qui m'a coûté à un moment un écart un, un peu plus cher. Euh, pour différentes raisons, mais aujourd'hui, on a lissé ce, comme on est en local, on a ces surcoûts, on les a abaissés et on, a, on produit de la, du 100% bio euh, comme, comme, comme à vente du non bio. quoi.
0: Justement, alors qu'est-ce que c'est, ces cantines 100% bio C'est les cantines scolaires euh,
1: sur lesquelles tous les repas sont issus de... De filières biologiques Oui, c'est ça. C'est vraiment la restauration collective euh, organisée par la ville. Donc, c'est les repas des enfants et les repas, les portages de repas à domicile ou euh, les, les, les repas à l'EHPAD de, de la ville. Et ce que
0: vous dites, c'est que ça crée un surcoût au départ, oui. mais qu'après, le, le surcoût il disparaît. Oui, un parce investissement. que
1: je l'ai décidé très vite. Euh, J'avais vu, euh, dans le cadre de l'Université Populaire, la projection d'un film qui s'appelle, d'un documentaire de Jean-Paul Jôte qui s'appelle Nos enfants nous accuseront. Et c'est en voyant ce documentaire que je me suis dit, on était à 20% de bio comme partout et je m'étais dit mais pourquoi on a 20% de bio quoi on s'autorise à intoxiquer finalement les enfants à 80% du temps donc je dis il n'y a pas de raison donc c'était au mois de mars, je crois, que j'ai vu ce documentaire et j'ai vu mes services en disant au mois de septembre à la rentrée, on est au 100% bio dans la cantine. Donc là, il a fallu, euh, il a fallu travailler dur. Euh, on m'a dit euh, attention, ça va coûter extrêmement plus cher et je leur dis mais pourquoi, pourquoi ça va coûter beaucoup plus cher euh, et en fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de viande. On, on s'est se rend, rendu compte en décortiquant euh, la, la composition des repas qu'on donnait de la viande tous les jours et en quantité. Donc on a réduit la part carnée dans l'alimentation, ce qui n'est pas plus mal euh, finalement derrière et du coup, ça réduit quand même le, sur, le surcoût euh, du du bio et on était à 80% régional parce que moi l'idée que ce que je visais c'est du 100% bio parce que c'est soigner les gens d'abord, c'est prendre soin de leur santé et après euh, relocaliser la production euh, pour limiter euh, les gaz à effet de serre, du transport, etc. derrière et comme on a installé des jeunes maraîchers sur des terres qui appartenaient à la ville, aujourd'hui c'est produit localement donc on n'a plus les intermédiaires donc en fait on a supprimé des, des coûts euh, liés à cette, à, cette euh, à la confection des repas
0: alors ces, ces jeunes maraîchers, comment vous les avez vous avez donné des, des terres pour qu'ils puissent s'installer vous avez On leur loue des
1: terres, mais on leur loue 5 euros l'hectare à l'année, donc euh, c'est vraiment symbolique. Euh, c'est Pour pas que ça soit une charge pour eux, on leur assure, euh, on leur assure l'écoulement d'une de, 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 partie de leur production. Alors les cantines, elles fonctionnent 144 jours par an, donc c'est pas suffisant pour en, pour en vivre. Donc il faut qu'à côté ils aillent vers le vers les vers les habitants pour vendre en, en direct derrière. On a l'EHPAD qui assure une petite partie, mais voilà, on leur assure la fourniture de 900 repas par jour sur sur toutes les journées scolaires. Et j'ai pas voulu, moi, j'ai voulu montrer que c'était pas forcément des emplois de la collectivité, donc j'aurais pu le faire en régime municipal, mais on a décidé de finalement louer des terres à des jeunes qui cherchaient des terres pour s'implanter et de vivre de leur activité. Et ce que je veux en même temps, c'est qu'ils vivent bien de leur activité. On connaît la situation de l'agriculture en France, hein, le, le, je crois que le, le salaire moyen d'un agriculteur c'est entre 350 et 500 euros, donc c'est rien pour des journées de travail qui n'en finissent plus. Donc ça aussi c'est un vrai problème, donc il faut qu'on soigne... Euh, ceux qui sont chargés de nous nourrir correctement. Donc, on prenne soin d'eux et qu'en même temps, on prenne soin de la population derrière. Donc, moi, je suis, je suis pour qu'ils relèvent leur niveau de revenus Je crois qu'aujourd'hui, ils sont au SMIC. C'est déjà un progrès euh, et ils débordent pas trop euh, leur emploi du temps, euh, leur, leur, leur journée de travail. Voilà. Donc, on a, on a procédé comme ça. Pour que, et on est capable, puisque nous, on fait des recettes euh, à, à l'année, on est capable de leur dire dans un an, on aura besoin euh, le, le 24 juillet, par exemple, d'autant de salades, autant de betteraves parce qu'on aura autant de gamins qui vont à la cantine. Et, et ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'ils peuvent mettre en culture au préalable la quantité qu'il faut pour éviter le gâchis alimentaire ou le gâchis de production. Euh,
0: mais ça veut dire que les enfants à grande santé ils mangent que des betteraves Non.
1: <rire> non, ils mangent de tout. On varie, on varie les choses, bien évidemment. On redécouvre la saisonnalité des, des produits. On redécouvre des produits locaux qu'on avait oubliés. Mais c'est un peu tout le problème qu'on a aussi dans la formation, mais pas qu'à la cantine, en règle générale. Moi, j'ai été surpris quand on a fait des jardins partagés. La première fois, là, on, on, on fait une forme de, de fête pour la première culture des jardins partagés. Et je vois une gamine qui avait 8 ans qui vient me voir et qui me dit « c'est la première fois que je vois ma mère éplucher une carotte. » Parce que pour beaucoup, euh, ils vont dans le supermarché et ils achètent les carottes râpées. Et, et voilà, avec tout le sel qu'il y a dedans, enfin tous les produits qu'il peut y avoir dans, dans, la, dans la consommation comme ça. Donc, il faut qu'on redécouvre la saisonnalité des produits. Il faut qu'on réapprenne à cuisiner parce que les plats tout faits, tout préparés, qu'on met au micro-ondes ou au four, euh, voilà, il faut qu'on qu arrête ce genre d'alimentation-là. De, 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 donc voilà, c'est tout un travail de fond et d'accompagnement qu'on doit mettre en place. Ce qu'on faisait dans la ville, on mettait en place des cours de cuisine, on, on faisait redécouvrir un certain nombre de produits, on travaillait le goût avec les habitants. Et Donc, les gamins mangent de tout. Il y a toujours euh, que ça soit bio ou pas bio, le problème des épinards. C'est le jour où il y a le plus de gâchis à la cantine, alors qu'on a réduit à la cantine de 40% le gâchis alimentaire.
0: Comment vous avez fait
1: en travaillant avec les enfants sur la conscientisation, en, en, en leur expliquant les choses, ils prennent juste la quantité qu'ils veulent, s'ils en veulent, ils se resservent. Le pain, il n'est pas sur la table avec des machins, ils doivent se lever pour aller chercher une tranche de pain. Et du coup, ne serait-ce qu'avec un certain nombre de conscientisation, de formation des, des enfants, d'éducation et une organisation de la cantine différente, on a baissé de 40%. Là aussi, dans le surcoût de la cantine, c'est des gains pour la collectivité finalement.
0: Vous avez parlé des jardins partagés. Comment ça marche C'est de quelle ampleur C'est euh, quelques bacs de fleurs devant les habitations Qu'on qu 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 se rende compte de, de... Au,
1: pi au pied des, des barres d'HLM qu'on avait, on avait des espaces verts. Moi, quand j'étais gamin, je jouais au foot sur ces espaces vers là, mais depuis des années, ils sont inoccupés. Il, il se passait pas d'activité, ils, ils avaient pas été investis par les habitants. Donc, fort de ça, on, on, moi, j'ai demandé aux animateurs de, de l'université populaire de, de travailler des hein, jardins partagés en pied d'immeuble. Ils sont allés faire du porte-à-porte -porte dans, les, dans les bars HLM qui étaient autour, en proposant aux habitants, bah, si on fait des jardins en bas, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous prendriez une parcelle, cultivez avec les autres et finalement, dans la première résidence, 30% des habitants nous avaient dit ah oui, ça nous intéresse. Donc on a fait le premier jardin euh, comme ça. On a retravaillé sur une deuxième résidence. Donc c'est des parcelles en fonction des familles euh, qui peuvent faire 10 mètres carrés, 40 mètres carrés.
0: Donc c'est des parcelles qui appartiennent à la ville et que des
1: terrains qu'on met à, à disposition. Il y a juste une convention qui dans lesquelles les gens s'engagent un à cultiver sans mettre de produits euh, de produits toxiques, euh, deux à entretenir leur jardin parce que si les autres entretiennent à côté et que c'est pas entretenu, ça, ça peut poser des, des problèmes. Donc c'est la seule la seule euh, la seule condition qu'on qu met derrière. Sur la deuxième résidence, on fait le même travail de porte à porte. Il y a 50% là des, des habitants de la résidence qui sont d'accord et on fait le deuxième jardin. Aujourd'hui, on doit être à 7 ou 8 euh, lieux comme ça où il y a, dans, les, dans, dans chacun des jardins, il y a entre 20 et 30 ou 40 parcelles. Et, et voilà et aujourd'hui, ça fait près loin de 200 habitants qui ont leur parcelle en pied d'immeuble euh, et qui cultivent une partie de leurs besoins alimentaires à, à l'année. Et là où je m'étais dit c'est la, c est, c est la Vraiment, au départ, je m'étais dit bah, ça va permettre aux habitants de faire des économies, de pouvoir cultiver eux-mêmes leurs leur, leur besoins alimentaires. Et finalement, ce que ça crée aussi, c'est du lien social dans, le, dans, dans ces barres d'immeubles. Me... Pareil, sur la première récolte qu'il y a eu dans ces jardins partagés, il y a une habitante qui me dit, mais à un moment, on a eu plein de salades. On, on pouvait pas les manger tout en même temps. Donc, on avait fait du porte à porte chez nos voisins d'au-dessus qu'on avec lesquels on n'avait jamais parlé pour leur proposer des salades. Et voilà. Et ça crée ce lien-là. Ils ont mis des tables dans les jardins partagés. Ils boivent l'apéro ensemble. Ils discutent. Voilà. C'est extrêmement important aussi. Parce que c'est ça, l'écologie. C'est aussi créer du lien entre les habitants.
0: Ouais, c'est, remettre des lieux de passage et de... Des lieux de vie. des ouais. lieux de vie dans la ville.
1: Il y a même des, dans le, le dernier qu'on a réalisé de jardin, c'est parce qu'en fait, il y avait des jeunes qui squattaient au pied d'une résidence, qui embêtaient les habitants, etc. Et les habitants sont venus nous voir en disant « ça serait bien qu'on fasse un jardin partagé euh, pour réoccuper l'espace, finalement. » ben, Et les jeunes qui étaient là, qui ennuyaient les, 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 les habitants pendant un moment, mais ils sont venus aider les habitants à retourner la terre et à préparer les jardins. Donc voilà, il s'est créé des choses. On n'a pas on n'a pas décalé le, le problème ailleurs, c'est qu'on les a associés à la, à la confection de ces jardins, puis c'est le jardin de leurs parents ou, ou des parents de leurs copains. Donc en fait, il y a un vrai respect de, de ce qui est fait par les habitants sur, sur les quartiers.
0: Alors toutes ces politiques, c'est aussi pour redonner du pouvoir d'achat aux habitants donc on, dont on a parlé d'une ville euh, pauvre. Euh, vous disiez tout à l'heure, euh, par exemple, les jardins partagés, ça permet de, de, de cultiver, donc du coup de baisser euh, euh, les charges des habitants. Euh, vous avez aussi mis en place des ateliers pour créer des, des euh, produits ménagers. Ça, ça, ça fonctionne, ça
1: ça, c'est dans le cadre de la... Je parle pas de pouvoir d'achat, moi. Je parle de pouvoir de vivre. Parce que, justement, il faut qu'on combatte, euh, qu combatte l'achat la, impulsif, euh, la, la, ouais, le consumérisme. Donc, je parle de pouvoir de vivre parce que c'est effectivement bah, se nourrir, se, se loger correctement, faire des économies d'énergie, puis avoir quand même un peu d'argent pour, pour payer ses factures derrière. Donc je préfère. Et, et, et dans, en donnant du sens à notre achat, ce qui fait que ça nous permet d'espérer vivre plus longtemps sur cette planète. C est, c est, tout ça est extrêmement lié. Euh, on a fait euh, donc ces, ces ateliers, ce qu'on appelait de la fabrique de l'autonomie dans le cadre d'une action globale de la ville qui est la lutte contre les perturbateurs endocriniens. On s'est engagé à être ville sans perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, on, dans, tous les, dans tous les équipements de la ville, on a regardé tous les produits qui peuvent euh, comporter des perturbateurs endocriniens. Donc, dans les,
0: plastique, dans les... les plastiques Les plastiques, les, vous, vous euh, avez les fait tables ici. Euh... Vous avez te fait tester les objets que vous, vous ouais. utilisez ouais.
1: et on a regardé tous les produits qu'on utilisait pour nettoyer, pour entretenir, etc. Et on regardait sur la liste, et dès qu'il y avait des perturbateurs endocriniens, on changeait les produits. Et aujourd'hui, on fait les produits nous-mêmes, les produits d'entretien. De la ville ouais, des, des équipements, euh, voilà, les écoles, les, les salles de sport sont nettoyées avec des produits qu'on fait nous-mêmes. Pourquoi on fait ces produits nous-mêmes Parce que d'abord, c'est beaucoup moins cher que des produits qu'on achète euh, tout fait. Deux, on prend soin du personnel d'entretien aussi, qui avait plein de maladies professionnelles liées à l'utilisation des produits euh, d'entretien. Et on dit aux habitants ben, « faites comme ça », et on ne leur dit pas « faites comme ça », mais nous, on fait autrement. Donc, euh, on, apprend, on a appris effectivement aux habitants à, à confectionner des lessives, des produits ménagers, euh, des cosmétiques, sans, en utilisant que des produits naturels pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. Et donc euh, voilà, euh, il y a eu plus de 800 habitants qui sont passés à l'université populaire pour pour apprendre à faire ça. Et du coup après chacun y vient avec ses, ses formules et, et c'est un échange aussi entre les habitants qui est extrêmement important. Et la collectivité c'est aussi associé à ça. Mais on a vraiment dans les couches des crèches, dans, dans tous les équipements de la ville, on a supprimé les perturbateurs endocriniens dans les marchés publics de la ville quand on quand on achète du matériel ou des produits, on envoie toute une liste de produits interdits dans la composition de ce qu'on nous livre dans, dans la collectivité. Voilà. Là aussi, ça ne coûte pas d'argent. C'est simplement d'être vigilant et, et de, de mettre l'accent sur un certain nombre de points qui sont, euh, qui sont extrêmement... Euh, nocif pour la santé des habitants.
0: Ça coûte pas d'argent. Est-ce euh, que ça vous en est-ce que ça vous en a rapporté de faire vos produits d'entretien vous-même
1: Ah oui, alors j'ai pas j'ai pas le montant de la facture mais euh, mais c'est c'est énorme. Et je, quand je prends le le parallèle avec euh, avec un, un particulier, un litre de lessive, on va dire c'est entre 4 et 5 euros. Euh, quand on le fait soi-même, c'est 40 centimes d'euros. Euh, donc, on voit bien la différence pour l'habitant, euh, pour la collectivité où on utilise des hectolitres de produits d'entretien euh, par, euh, par semaine. Euh, vu le nombre de salles de sport, de bureaux, de, de services qu'on a à entretenir, euh, si je multiplie ça, à l'envie, j'ai pas fait, j'ai pas demandé au service qu'on me fasse, <rire> qu'on me fasse le, le, le calcul, mais, mais oui, bien sûr. Donc, mais c'est encore une fois pour dire, l'écologie, c'est pas cher. Ça peut être euh, économe.
0: Il y a combien d'agents municipaux à Grande-Sainte
1: euh, des titulaires, ils sont 750 euh, et euh, au total, on fait pas loin de entre 1000 et 1100 fiches de paix par mois parce qu'on a des, des gens qui ont des remplacements, on a des gens qui sont en contrat euh, temporaire. Euh, voilà, On a plein de contrats euh, différents dans la collectivité, ce qui est beaucoup pour une ville de 23 000 habitants. Moi, je, je, la Cour des comptes euh, qui venait contrôler régulièrement la collectivité me disait « vous avez trop de dépenses de personnel ». Et là, je leur disais « mais c'est pas votre problème euh, ». J'utilise l'argent public, c'est un choix politique. Euh, J'utilise l'argent public comme je l'entends euh, à partir du moment où je respecte les règles, les codes des marchés publics, les finances. Est-ce que la ville elle est, elle est en difficulté financière Non, loin de là, on est en très bonne santé financière. Euh, voilà, moi je ne suis pas là pour, pour trésoriser l'argent la, public. Euh, donc euh, voilà, j'ai une dépense qui évite une dépense sociale. On met des gens en activité euh, sur des contrats qui leur permettent peut-être de retrouver un boulot à l'extérieur après. Donc voilà, c'est toute la politique qu'on avait menée dans la collectivité.
0: Euh, vous avez parlé des universités populaires. Qu'est-ce que c'est
1: alors en France, quand on regarde université, les universités populaires, j'allais dire il y a autant d'universités de contenu que d'universités populaires. Vous en avez une célèbre dans la région ici avec celle de Michel Onfray à Caen. Euh, il y en a une autre qui est importante, l'université populaire et citoyenne à, à Roubaix. Euh, voilà. Et, et il traite. Elle est plus philosophique, celle de Michel Onfray. Euh, euh, celle de, 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 de Roubaix, elle est plus lié autour de l'urbanisme des quartiers et de la participation citoyenne euh, voilà nous on a décidé que c'était un outil d'émancipation de la population voilà on, on, parce pourquoi c'est créer le, le le pendant de la télévision et du système médiatique où euh, tout ça est tenu par neuf milliardaires en France euh, qui sont tous dans la même logique euh, voilà d'achat de, de productivisme de, de gains euh, etc et, et, et ben il faut il faut extirper les citoyens de ce modèle-là pour leur montrer qu'il y a une autre société possible donc c'est avoir des conférences, passer des documentaires avec les réalisateurs, faire les ateliers de fabrique de l'autonomie, accompagner les jardins partagés, ceux qui le font aussi, mettre en place des écrivains publics pour aider les habitants dans leurs démarches administratives. Voilà, l'université populaire elle fait joue vraiment ce rôle de d'émancipation de, de la population pour les sensibiliser, c'est c'est elle qui a qui organise qui a lancé alors le Ripper café mais aussi ce qu'on a appelé le trokenko, c'est cette c'est cet endroit où on met en commun une outil tech une grénothèque euh, voilà, on vient, chacun vient porter ses gants. C'est bien,
0: euh, j'ai pas de perceuse, je peux aller voilà. louer
1: une perceuse? Ouais, il faut pas que vous achetiez une perceuse d'ailleurs, c'est idiot parce que vous vous en servez pas, vous, euh, sur une, une, étude qui avait été menée par un fabricant Black Decker, euh, il utilise la perceuse entre, on utilise la perceuse entre 6 et 13 minutes quand, euh, quand on va la changer. Donc on voit bien l'idiocide, on n'a pas besoin d'une perceuse, on a besoin de faire un trou. Et c'est ça toute la logique dans laquelle on n'a on pas besoin de posséder l'objet, on a besoin de l'usage de l'objet. Et, et l'outil tech, c'est ça, on utilise les objets quand on en a besoin, et, et le reste du temps, ils peuvent servir à d'autres. C'est beaucoup d'économies de matières premières, c'est beaucoup d'économies financières, parce qu'on n'a pas acheté un certain nombre d'outils derrière. Enfin voilà, C'est cette logique-là aussi, et, et l'université populaire va jusqu'à là.
0: Et l'outil tech, par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'en occupe à plein temps, c'est oui. Il y a
1: eu un personnel qui est dans le lieu à temps plein. Qui voilà, c'est tout ce que ça coûte hein, finalement, parce que après acheter une perceuse pour une collectivité, 150 balles, ça va quoi. On peut, on peut faire. Mais après, les habitants viennent fournir eux-mêmes un certain nombre de choses. Euh, par exemple, hein, moi, quand j'étais là une fois, je, je visitais le lieu avec une délégation, et il y a un habitant qui arrive avec un réhausseur de siège pour enfants, en disant bah moi, mon enfant il est trop grand, il va plus dedans. Je viens le donner parce que ça peut servir à des grands parents qui reçoivent leurs petits enfants un week-end. À rien qu'ils l'achètent, ils viennent l'emprunter, ils le remettent le lundi quand les, les petits enfants sont partis. Et voilà. Et finalement, les habitants rentrent dans cette logique. Alors comme c'est du monde ouvrier, ils sont déjà très très brouillards les habitants. Ils, ils font. Des... Mais quand on collectivise comme ça un lieu où on centralise ce genre de choses, ça marche et les habitants ils sont. Enfin, encore une fois, là-dedans c'est la fête quoi. Ils viennent du coup, ils en profitent pour boire le café ensemble, pour échanger euh, des, des méthodes de faire, des, des, des savoir-faire qu'ils qu ont les uns les autres.
0: Mais quand on vous écoute, euh, vous êtes collectiviste Bah
1: oui. <rire> C'est la social-écologie. C'est bien ce que... Moi, je vois pas d'autres issues pour j'ai beaucoup réfléchi pour savoir comment je peux aider ma population. Le maire crée pas d'emploi, il faut arrêter avec ça. Et puis, euh, c'est pas parce qu'il y a une implantation d'une entreprise qu'on se garantit l'emploi, parce qu'il y en a une qui arrive, qui crée 200 emplois, il y en a trois qui ferment, qui, qui suppriment 300 emplois. Et moi, je vis ça depuis, enfin, j'ai vécu ça pendant 19 ans sur l'agglomération. Donc, il faut il faut qu'on se débrouille différemment. Euh, moi, je suis pour le revenu de base euh, parce que je me dis qu'à un moment, de toute manière, il y aura pas de travail pour tout le monde. Et qu'est ce qu'on fait euh, Comment on fait et, et je pense que le on a un système, il faut réorienter le système de valeur dans, no, dans notre pays. Aujourd'hui, celui qui va travailler à ArcelorMittal, qui aide un, un multimillionnaire capitaliste à, à faire une tonne de fonte pour apporter de l'argent aux actionnaires de la Bourse de Londres, il a de la valeur, lui, et celui qui, toutes les semaines, va encadrer trois fois par semaine les gamins à un entraînement de foot et les amène le week-end, bah lui, il n'a pas de valeur. Il n'est pas payé. Et je me dis, pourquoi l'un, on donne une valeur et qu'à l'autre, on ne donne pas une valeur Donc, il faut qu'on réoriente notre le, le, le système pour savoir à quoi on donne de la valeur finalement dans notre pays. Et c'est un peu ce à quoi répond le revenu de base. Donc voilà, moi je suis pour, je milite pour ça, j'étais candidat à l'expérimentation. Entre deux, on a mis un dispositif en place qui s'appelle revenu de transition écologique, où on, on accompagne des personnes qui veulent se réorienter vers des, des, des métiers à faible impact écologique environnementaux. Euh, ça peut être le temps de la formation. Où on les aide, on les accompagne dans la formation. Le temps de la conversion. Par exemple, un agriculteur conventionnel qui passe au bio, il a des pertes de revenus et on peut le combler ces pertes de revenus. Tout ça sous la forme de coopérative où les gens qui rentrent dedans sont des coopérateurs et qu'à un moment, quand ils vivent de leur métier, ils cotisent une partie de ce qu'ils ont gagné qui reverse à la coopérative pour en, pour aider d'autres personnes à, à se créer. Voilà, C'est collectiviste.
0: Ce revenu, c'est euh, vous donner de l'argent à condition que la personne soit en activité, et à condition qu'elle ait un impact positif sur euh, l'écologie
1: Oui, enfin, c'est pas, pas qu'elle qu soit en activité, c'est qu'elle ait un projet euh, vers un métier, une réorientation professionnelle vers un métier à faible, à faible impact environnemental. Euh, là, celui avec lequel on a signé là, au, dé, au début du mois de juillet, c'est un gars qui se lance dans la réparation du vélo et les livraisons euh, à vélo et euh, il était il complètement débordé euh, et il avait besoin d'investir 800 euros dans, mais il n'avait pas les moyens donc on l'a aidé à cet investissement-là et on lui a permis on lui apporte l'ingénierie financière l'ingénierie enfin voilà pour, parce que créer une boîte c'est pas c'est pas simple hein, la, la, les démarches administratives la comptabilité derrière etc donc on lui apporte toute cette euh, toute cette euh, cette euh, ingénierie là et on, on peut l'accompagner sur son salaire, le temps qu'il vive lui a suffisamment de, 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 des recettes de son activité. Voilà, c'est le concept euh, de, 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 du revenu de transition écologique qui a été mis au point par Sophie Swaton de l'Université de Lausanne et qui a écrit un certain nombre de, d'ouvrages dessus. Voilà, On est la première ville en France à avoir euh, expérimenté ce dispositif. Combien de personnes touchent ce revenu oh, Pour l'instant, ouais, on, est à, on est, doit être à 5 parce que c'est né, né juste avant le, 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 le confinement. Donc on n'a pas eu le temps, les choses sont un peu posées, ça, ça reprend. Là, on, on doit signer les 5 durant, le, durant la période estivale. Et combien, à terme, combien de personnes pourraient toucher ce type de revenus Vous avez une idée Au, Non, aucune, parce que c'est compliqué. On ne sait pas le, le nombre de personnes qui vont, qui vont reprendre des orientations euh, professionnelles. Euh, je ne sais pas. Mais c'était une brique manquante entre ce qu'on pouvait faire et... Euh, ce on, là, là, on pouvait aider, par exemple, on donne des terres à des maraîchers, mais, mais on ne pouvait pas les accompagner financièrement. Euh, voilà, donc là, c'était la brique qui manquait pour, pour avoir une cohérence dans l'ensemble des dispositifs.
0: Quels sont ou quels étaient les indicateurs que vous regardiez en tant que maire
1: Euh, – Ceux dont je pouvais bénéficier, euh, ils sont pas toujours évidents. Euh, moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est les indicateurs sociaux. C'est le taux de pauvreté, c'est le, le taux de chômage de la collectivité. Euh, c'est quand on peut, euh, l'état de santé de la population, euh, de savoir qu'on est la région de France où les, les cancers des voies aérodigestives supérieures est le plus important de France, c'est quand même extrêmement inquiétant. – Ça, euh, c'était à cause des, des, des entreprises ouais des entreprises et de la difficulté sociale qui fait qu'il y a un certain nombre de conduites à côté de cette, euh, cette pollution environnementale, euh, qui, qui a des conduites euh, qui sont pas bonnes, de, de fumée, de consommation d'alcool, de choses comme ça. Et donc, l'ensemble fait qu'on a ces, ces phénomènes de... Voilà. Donc, ça, ça c'est des... moi, ce sont les indicateurs qui m'intéressaient euh, derrière. Après, il y a un autre indicateur qui est celui... Euh, parce qu'on a beaucoup souffert, comme beaucoup de villes de banlieue en France euh, souffraient dans les années 90-2000. Euh, c'est un peu le... le pas la délinquance mais les, les, les incivilités dans la ville et en fait on a réussi à baisser énormément là où on était euh, on était dans le top euh, largement au-dessus de l'agglomération voire euh, parmi les, les, les principales villes d'incivilité sur la région Nord Pas-de-Calais on est euh, largement descendu et en dessous de la norme des, des villes. Donc euh, c'est aussi des indicateurs extrêmement intéressants, ceux-là. Et on voit bien que le... travailler sur le bien-être des habitants apporte une sérénité, apporte un calme dans la collectivité. Bon, C'est aussi parce qu'on a apporté à côté de ça des réponses à la jeunesse, on a apporté un certain nombre de réponses de, euh, aux préoccupations des uns et des autres qu'on qu arrivé à ça.
0: C'est quoi cette baisse des civilités C'est la baisse des... — Des vols, des agressions. Ouais, — des, des... Des,
1: des agressions des choses comme ça. C'est les faits de, relatés par la police, quoi. C'est des indicateurs que relève la police sans arrêt. Donc on avait les, les relevés d'indicateurs chaque mois et les comparaisons d'année après année. Et, et voilà. Et, et, et franchement, après, c'est aussi... Un travail d'image parce que dans la presse avant, quand, quand vous regardiez dans les années 90-2000, grande Sainte était dans les faits divers uniquement. Euh, on n'a pas disparu complètement, mais euh, il faut pas être angélique. Hein. Et on continuait à avoir des événements dramatiques sur la ville, mais on n'était plus du tout euh, abonné aux, aux faits divers. On, Beaucoup de journalistes sont venus pour parler des jardins partagés. Beaucoup sont venus pour partager du minimum social garanti. Beaucoup sont venus parler de la politique culturelle de la ville. Voilà, c'est aussi important qu'on ait une image euh, qui soit... Même quand on a fait de l'accueil euh, des, des chercheurs de refuge, comme je les appelle, sur la ville, on a eu beaucoup de reportages qui, qui, ont, qui ont envoyé une belle image, finalement, de la collectivité. Euh, quand on est écologiste, on
0: on attache de l'importance à la biodiversité. Est-ce que vous avez réussi à réintroduire
1: la nature en ville Ah oui, complètement. Mais ce n'est pas, pas que moi. C'est un travail qui a commencé... Mon père avait été maire de grande sainte de 71 à 92. Moi, j'ai été élu en 2001. Je ne lui ai pas Il y a eu, Il y a eu quelqu'un entre deux. Et, et... Lui, d'ailleurs, quand il est arrivé, alors c'était une ville, à l'époque c'était des champs, hein, est, on est sur une zone de polder, c'était des champs de tulipes, grosso modo, et, et du maraîchage. Quand la ville s'est implantée, il n'y avait pas d'arbres, c'est pas, pas une région où il y a des arbres. Et on venait de Lorraine, euh, nous, et mon père, quand il est arrivé, il souffrait de ne pas avoir d'arbres. Donc il a planté, il a planté beaucoup en ville, il a, planté, il a fait un poumon vert à l'extérieur de la ville. Euh, et on a l'indicateur, c'est on a 127 mètres carrés d'espace vert par habitant. Euh, ce qui est énorme. On a 95% de la population c qui vient... C'est vie quoi à la moins... moyenne en France, vous avez une idée euh, À Lille, c'est 7 mètres carrés. À Paris, euh, c'est à peu près la même chose. Voilà, et non, on est dans le dans le top des, des collectivités dans, dans les villes. Hein. Je ne parle pas des villages ou, ou des petits bourgs, mais dans, dans les villes, c'est un indicateur. Enfin voilà, c'est c'est un indice qui est extrêmement haut. 95% de la population vit à moins de 300 mètres d'un espace naturel parce qu'on les a disséminés dans la ville. On n'a pas fait une concentration, mais on a équip... enfin on a vraiment équilibré à l'échelle de la ville la présence de la nature, un poumon vert à l'extérieur. Et, et c'est pour ça qu'en 2010, d'ailleurs, le jury de, de, de de la capitale française de la biodiversité, nous a accordé le, le, le prix.
0: Vous avez réaménagé un, un cours d'eau
1: Non. Euh, en fait, en 1973... Avant le choc pétrolier, euh, sur l'agglomération d'Aguercoise, comme on était en pleine expansion économique, les, les statisticiens, les géographes nous disaient Mais la, 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 la population de l'agglomération va doubler dans les 20 ans, donc il faut qu'on se prépare à construire des nouveaux quartiers sur l'ensemble de l'agglomération. La, de à grande sainte il y avait eu une décision de faire un nouveau quartier de, de 5 5000 habitants. Et euh, c'est à cette époque-là, c'est en 73 qu'a démarré ce qu'on appelle la démocratie participative aujourd'hui euh, à grande sainte avec euh, l'association de la population à, à la construction du quartier. Et donc, il y a une équipe pluridisciplinaire d'un architecte, d'un urbaniste, d'un paysagiste, d'un économiste et d'une cinquième spécialité, sociologue, un sociologue qui, sont, qui ont travaillé en immersion dans la population de la ville avec les habitants, les, les associations de personnes âgées, les jeunes de la maison des jeunes et de la culture, les écoles, enfin voilà, pour dire, bah, dessinons le quartier de demain, de ce quartier-là, quelle, quelle forme il devrait avoir, qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans, dans ce quartier la seule contrainte qu'avait imposée la ville, c'est on est en territoire de polder, donc nous on a besoin d'avoir un, un réseau d'irrigation qui, qui que les eaux pluviales soient conduites vers la mer, sinon on est on, on est sous l'eau. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on appelle des watergans euh, dans, dans le nord. Et plutôt que de les mettre dans des gros tuyaux comme ça se fait aujourd'hui sous la route, euh, mon père avait, avait demandé qu'on les fasse apparaître en ville, comme, comme à Bruges, comme dans les villes, euh, comme dans les villes amsterdam partout dans les villes du Nord, où euh, on se sert des canaux pour faire en fait de l'aménagement urbain. Donc tout ce quartier a été refait, et le quartier suivant qui est né dans les années 80 euh, ont été dessinés autour de cette euh, de ce cours d'eau, mais qui est de l'eau de pluie en fait, c'est c'est pas un cours d'eau qui a été euh, qui a été remis à remis à jour, c'est c'est vraiment le ruissellement de l'eau de pluie euh, des routes et de tout ça qui qui part dans ce réseau de canaux et qui est rejeté à la mer par un système enfin voilà de d'évacuation et c'est vraiment euh, ça ça re, ça qualifie euh, l'aménagement de, de de ces quartiers là, ben, là aussi ça ça c'est ce qu'on appelle une trame bleue. Hein, dans le, on a les trames vertes avec la nature, mais là c'est une trame bleue euh, avec l'aquatique la, la, et la, la faune, la faune aquatique et la faune aquatique.
0: Comment vous avez travaillé pour euh, faire revenir la nature en ville Est-ce que vous étiez conseillé justement par des par des euh, par
1: des naturalistes hein, des, des... Parfois, on a on a mené, on a eu même des, on était lieu de recherche d'université. On a fait le jour mené un programme sur trois ans qui s'appelait Cuba. Les corridors des uns sont les barrières des autres. Euh, donc ils ont analysé, ils ont mis des puces dans des grenouilles pour voir le parcours des grenouilles, etc. Donc on a eu vraiment un travail scientifique qui a été fait pour nous accompagner dans, dans ce travail-là. Mais les services de la ville sont extrêmement compétents. Ils font référence au niveau national sur leur sur leur capacité et leur euh, l'aménagement qu'ils qu font. Donc euh, j'ai beaucoup écouté mes services. En fait, euh, c'est des gens passionnés, c'est des militants de la nature euh, qu'on qu a dans les dans les services de la ville. Et je me souviens d'une réunion, une fois en face de la salle des fêtes, il y avait pareil une étendue, une pelouse qui servait pas à grand-chose. Je m'étais dit, bah c'est bien le soir quand on sort du spectacle, ça serait bien d'avoir un restaurant qui, qui ouvre. Et comme on n'est pas très loin des entreprises, le midi, il pourrait, voilà, pourrait s'en sortir économiquement parce que le midi, il aurait les, les repas des, des entreprises et le soir, les repas du, de la salle de spectacle. Et je leur dis, un jour je leur présente, parce que je travaillais régulièrement avec eux, je leur demandais qu'ils me parlent de la biodiversité, où on en était. Et moi je leur faisais part des projets qu'on avait derrière pour qu'ils commencent à intégrer ça dans leur dans leur architecture paysagère. Et je vois leur tête qui change à ce moment-là quand ils m'écoutent, et je leur dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ils me disent « mais monsieur le maire, là c'est une pelouse d'unaire avec une orchidée sauvage qui est rare. » Et je leur dis « bah on fait pas le projet. » On le déplace, le projet, le restaurant, on va le faire ailleurs. Mais on ne casse pas si vous me dites que c'est précieux, je vous fais confiance. Et, et ils étaient interloqués. Mais parce que de préserver cet endroit et plutôt que de, de mener un projet peut-être qu'il l'avaient pas vécu jusqu'à maintenant mais ça fait partie de la relation que j'avais avec les services il y a une relation de confiance qui s'établit ils sont beaucoup plus compétents que moi en ma matière de biodiversité et comme nous on s'en d'avoir été capital français de la biodiversité il faut pas que je fasse n'importe quoi enfin il y a ceux qui, qui prennent les titres mais qui s'en foutent finalement euh, moi c'était vraiment euh, voilà je, je suivais ça c'est je suivais les services sur les sur les plans de gestion euh, des fois c'est pas facile, mais une fois, moi, j'écoutais des gens en extérieur et notamment à la région Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais à Nord l'époque quand j'étais élu régional. Il y, y a un environnementaliste qui vient me voir en me disant "Damien, tu fais quoi des arbres que vous coupez Parce que des fois, il y a des vieux arbres qu'il faut couper parce qu'ils menacent la sécurité des gens." Je dis "Bah écoute, j'en sais rien." Je... Il dit "Ça serait bien que tu les laisses sur place parce que c'est toute une biodiversité qui se développe après dans les troncs." Mais Depuis ce jour-là, on laisse tous les troncs et les branches. Alors, on l'explique aux habitants, on leur explique pourquoi. Mais aujourd'hui, il y a des troncs à côté, là où on les abat, on les laisse. Et puis, et la nature fait son fait son travail. Et, et ça, les habitants, finalement, ils sont vachement euh, intéressés là ce qu'on appelle la gestion différenciée, on tombe plus les pelouses pour laisser la biodiversité se développer. Il y a de l'éducation à faire, il y a de l'information à la population, mais finalement, les gens comprennent et, et, et et à la limite, ils respectent complètement ces, ces lieux-là. Il y a tout un travail à faire.
0: Est-ce que vous arriviez à suivre euh, le, le, le nombre d'espèces qu'il y a sur la commune, les populations d'espèces ouais. Ça, c'est quelque chose que, vous, avez, que ouais. vous êtes en capacité de, ouais, ce de, que de les relever
1: services, ouais. et ils ont fait un, ce qu'on appelle un abécédaire de biodiversité euh, euh, sur la ville, euh, donc un, vraiment un répertoire de la biodiversité. Ils comptaient les espèces d'oiseaux, ils comptaient les espèces de chauves-souris. On sait qu'il y a marin, mur, je ne sais plus, une espèce de chauve-souris qui avait disparu de la région euh, et qui on a retrouvé des couples à Grande-Sainte le murin des marais. Euh, voilà, il y a des espèces d'oiseaux, de, euh, des couples d'oiseaux, mais tout était inventorié par les, par les services de la ville, avec l'aide d'autres qui venaient de temps en temps, le, le, groupe, le, GON, le groupe Ornithologique Nord, euh, enfin voilà, il y a plein de... Tout, tout ça travaille en réseau, on avait, nous, des éducateurs nature qui faisaient tout ce travail de, de recensement dans le personnel, il y avait un piégeur d'oiseaux euh, pour recenser les, les oiseaux qui passaient sur la ville, voilà, il y a plein... On, on s'était vraiment outillé pour, pour faire cette observation.
0: Euh, écologiquement, il y a un point qui est très important, c'est l'énergie. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait en matière d'énergie dans la ville
1: Des économies. Euh, c'est un truc qui est, qui est tout bête. La conscientisation, c'est-à-dire qu'au-dessus de tous les interrupteurs, c'est éteigné en sortant. Euh, et on est passé, euh, il y a je ne sais plus à quelle année, mais ça fait quelques années maintenant. Euh, on achète, on passe des marchés publics pour l'achat d'énergie, comme tous les achats d'une collectivité, donc sur l'électricité, sur le gaz pour chauffer les, les équipements. Et on est à 100% d'électricité renouvelable. Euh, on achète de l'électricité de, de, avec des certificats, c'est-à-dire qu'on sait que cette électricité a été produite soit sur un barrage, soit sur de l'éolien, soit du panneau photovoltaïque. Et on mais, est à 75%. Mais, oui. mais ça, pour comprendre, c'est des sources qui sont
0: injectées dans ouais. le réseau, donc ouais. ça peut être... Euh, des éoliennes qui sont très loin ou un barrage qui Un barrage qui Alpes est dans les Alpes ouais. et
1: effectivement ils injectent et donc ils, ils, ils ont des certificats qui sont émis à ce moment-là et nous on rachète des certificats qui veut dire que ben, les énergéticiens par ça, il ne peut pas revendre plus de certificats qu'il en a derrière.
0: Et ça veut dire que c'est une, une électricité que vous achetez plus cher
1: C'était vrai mais les prix baissent et aujourd'hui on l'a au même prix que l'électricité nucléaire. Et on est à 75% de gaz renouvelable. Euh, pareil, qui c'est de la méthanisation de, de ferme. Alors j'ai des certificats, on achetait ça à une ferme de Dordogne, je crois. On avait euh, tous les ans euh, la, le certificat de la production. Et à partir de 2021, on n'utilisera plus de gaz puisqu'on a construit un réseau de chaleur sur la ville. On va récupérer la chaleur d'ArcelorMittal qui est derrière. Aujourd'hui, c'est des panaches de fumée, de vapeur d'eau qui, qui chauffent les oiseaux. et On va capter cette chaleur avec un réseau de chaleur pour chauffer tous les équipements de la ville on va faire une économie de 250 000 euros par an sur la facture énergétique et on va aussi économiser l'émission de 5 600 tonnes de gaz à effet de serre puisqu'on va éteindre toutes les chaufferies qu'il y a dans les salles de sport, dans les écoles et on ne chauffera la piscine et la mairie, etc. Et même l'hôpital de la ville, enfin la clinique de la ville sera chauffée à partir de ce réseau de chaleur.
0: Ça, pour bien comprendre, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse ouais. les réseaux de chaleur, c'est des gros tuyaux qui passent ouais. pour chauffer les bâtiments publics. On se met au-dessus, on
1: récupère cette chaleur qui vraiment a sorti de la cheminée. C'est de la vapeur d'eau à 140 degrés et on chauffe des, des, de l'eau en grande quantité dans des tuyaux qui sont en train d'être qui sont en train d'être passés dans la ville et on va se raccorder à la place à la, à la sortie de la chaudière en fait de chacune, de, chacune des, de chacun des bâtiments de la ville et aussi là où il y a des chaudières collectives dans les bâtiments collectifs. Mais ça on se dit c'est des, in des investissements monstrueux non Non le retour là sur investissement c'est six ans. Puisque ce n'est pas une compétence de la ville, les réseaux de chaleur, c'est une compétence de l'agglomération. J'ai été vice-président à l'agglomération et j'ai géré ce, ce, ce qu'on appelle une, dé, une délégation de services publics. On a fait une délégation de services publics. On a fixé la durée sur six ans. Et en six ans, euh, je fais une économie de 250 000 euros. Donc ça paye l'investissement. Euh, la récupération de chaleur, parce que ArcelorMittal est tout sauf un, un généreux donateur. Là, il, il chauffait les oiseaux, c'est lui ça lui rapportait rien. Aujourd'hui, nous revend cette chaleur qu'il émet. Qu euh, donc ça compris, euh, voilà, en six ans, le réseau sera amorti.
0: Sur l'ensemble de l'agglomération ou juste
1: sur grande Juste sur grande sainte parce un... qu'il y a un autre réseau qui existe sur l'aglo. On ne pouvait pas le grouper pour des raisons, euh, pour des raisons de marché public, etc. Donc on a fait juste une DSP pour cette partie de réseau et c'est pour ça qu'on a fait six ans parce que l'autre délégation de services publics s'arrête dans six ans et que dans six ans, on fera une délégation de services pour l'ensemble du réseau qui seront raccordés.
0: Un des gros postes d'émission de gaz à effet de serre, c'est le, les passoires énergétiques. Est-ce que vous avez travaillé sur ces questions-là
1: Oui. Euh, D'abord par la communauté urbaine de Dunkerque, qui a lancé un dispositif qui s'appelle Réflex Énergie, où euh, on faisait des alors, c'est vieux, hein, c'est des années 90-15. Euh, on faisait de la thermographie des maisons de l'agglomération pour voir un peu où il y avait des, des fuites de chaleur dans, dans les maisons. Et on pouvait... Donc, il y avait un
0: agent qui passait, qui regardait... Enfin,
1: c'était de la thermographie aérienne. Donc, il y avait un hélicoptère qui passait euh, sur l'agglomération en période hivernale et qui vraiment faisait de la thermographie. On voyait bien les maisons, euh, les toits qui étaient rouges. Donc, en fait, des pertitions de chaleur extrêmement importante de, sur ces maisons-là, ou par les fenêtres, ou par les portes, par les menuiseries, donc... Euh, et les habitants pouvaient venir voir leur maison, et, 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 et du coup, euh, on les conseillait, on apportait une ingénierie pour dire bah, « il vaudrait mieux que vous commenciez. Alors des fois, la toiture était, elle était pas du tout rouge, donc elle était bleue, donc ça veut dire qu'elle était bien isolée. Par contre, ça sortait par les fenêtres ou par les portes, donc il fallait changer les menuiseries de, de, de la maison. Donc on les accompagnait dans le, dans le plan de rénovation de, de leur bâtiment, de leur maison, pardon, ça pouvait euh, être aussi les chaudières, parce qu'il y avait des fois qu'il y avait encore des chaudières au fioul, donc on changeait tout ça, on mettait des chaudières au gaz avec des euh, des chaudières haute euh, performance énergétique euh, derrière. Donc voilà, on, on accompagnait les habitants. Il y avait une prime qui était donnée euh, par la par l'agglomération, et, et quand on voit les économies que pouvaient faire certains avec cette prime-là, l'amortissement, enfin l'emprunt qu'ils devaient faire était vite amorti. Nous, on a décidé à grande sainte il y a quatre ans de doubler cette prime parce qu'on avait des gens, des des propriétaires euh, pauvres euh, des maisons qui avaient même pas le d'accéder à de faire un emprunt même s'ils avaient l'aide de la communauté urbaine et en doublant cette, cette prime là du coup ça leur permettait d'aller faire l'isolation thermique de leur de leur maison donc voilà on avait cet accompagnement chez les bailleurs sociaux il y avait à l'agglomération une prime qui était donnée pour l'isolation thermique des anciens bâtiments mais aussi pour les, les cibles énergétiques à haute performance énergétique pour les nouveaux bâtiments il y avait des, des primes qui étaient données
0: alors, on entend parler d'une nouvelle idéologie, le municipalisme. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer les rapports politiques Est-ce qu'il faut déconcentrer, décentraliser euh, Est-ce que vous trouvez que l'échelon municipal a assez de pouvoir en France
1: Ouais, enfin, je, oui, enfin, oui. <rire> si l'État jouait bien son rôle <rire> Euh, par exemple, nous, on a, on a accueilli euh, et on a beaucoup dépensé d'argent public pour accueillir des, des chercheurs de refuge qui arrivaient sur notre territoire, alors que c'est une compétence de l'État. Et comme l'État n'était pas présent et ne faisait pas, euh, nous, la collectivité, on a dû faire face à ça. Donc, ce n'est pas normal. Et, et j'ai été plus loin que les prérogatives euh, qu'a une municipalité pour prendre en charge cet cette, uh, aspect-là. Euh, le, les, les élus locaux ont énormément de pouvoir souvent, enfin, voilà, je vous donne depuis tout à l'heure des exemples de, de champs qu'on peut investir quand on est élu municipal. Ça laisse beaucoup de, ça laisse beaucoup de, de, de capacité à une collectivité. 70% de la lutte contre le changement climatique se gagne au niveau local. Parce que c'est les élus locaux qui décident de la mobilité, du logement, de, de, de la biodiversité. Voilà. C'est eux qui décident de ça. Alors, soit ils sont dans des logiques euh, de, de compétitivité territoriale, grand mot ça depuis un certain nombre d'années, où on fait des grandes métropoles, machin truc, et finalement là on va tous dans le mur. Euh, moi je suis sidéré d'une ville comme Montpellier qui accueille 12 000 nouveaux habitants par an, une ville comme Nantes qui accueille 6 000 nouveaux habitants par an, mais pourquoi faire euh, moi, quand je vais à Nantes et que je discute avec la population, et que je leur demande « mais ça change quoi dans votre vie quotidienne d'accueillir 6000 000 ?» ben, Ça nourrit des espaces verts, ça densifie les choses. Tout ça dans une logique de compétition territoriale, où on met les entreprises dans un même endroit pour qu'elles soient plus compétitives euh, qu'ailleurs. Mais on s'en fout des populations. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes C'est qu'on a foutu toutes les entreprises euh, dans des cœurs de métropole. On a surenchéri les loyers euh, autour de ces entreprises-là. Donc on a exclu un certain nombre de populations de ces cœurs-là. On les a mis en périphérie. Et on a taxé le gasoil pour que, déjà, ils, ils mettent un temps de déplacement plus important. Et en plus, ils payent trop cher. Donc, gras le bol à un moment donné, ils craquent. Et ils ont raison de craquer. Mais tout ça est le, la résultante d'un modèle de développement qui nous a claqué dans le mur et, et qui, dont il faut qu'on sorte. Et les collectivités ont le pouvoir. Donc, ça veut dire renoncer. Et, et je n'ai pas vu, alors là, je n'ai pas vu, c'est le coup de scie, dans les programmes électoraux, dire on vise 3000 nouveaux habitants par an. Ça, je n'ai pas vu. j'ai pas vu de... J'en ai pas vu. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais j'en ai pas vu. Euh, J'ai fait beaucoup de villes. J'en ai fait 58 pendant la campagne électorale. Euh, J'ai pas vu dans les programmes municipaux de dire « Ah ouais, notre ville, on va gagner des habitants, c'est notre challenge ». Bon, ça, je pense qu'on revient un peu là-dessus.
0: — Alors... Vos détracteurs ne manquent pas de dire que tout ça, c'est très bien. Euh, c'est possible dans une ville moyenne. Est-ce que c'est réplicable dans des grandes villes euh, Là, les, les, les écologistes ont gagné Lyon, euh,
1: Bordeaux, Strasbourg. Euh, Marseille, Poitiers, Marseille, Tours. Pre presque Lille. <rire> presque Lille. <rire> tout est réplicable à différentes échelles. Paris vient de décider la gratuité des transports pour les moins de 18 ans. Paris est venu voir à Dunkerque comment ça marchait à la gratuité des transports publics. Ils ne peuvent pas l'étendre à toute la population compte tenu du, de, de l'ampleur, de la somme euh, et, et des moyens dont ils disposent. Je peux le concevoir, mais c'est déjà une avancée de dire que tous les jeunes, pour des raisons sociales, pour des raisons euh, environnementales, vont pouvoir se déplacer euh, gratuitement sur, sur, sur la région parisienne. Il euh, y, y en a plein dans leurs programmes municipaux. Le minimum social garanti que je donnais tout à l'heure, à Poitiers par exemple, euh, qui est une ville qui a été gagnée par un jeune écologiste de 30 ans, pour une ville de 87 000 habitants. Eux, ils se sont engagés à faire les études, parce que moi, je l'ai mis en place, parce que j'ai fait faire les études avant pour savoir combien de personnes ça, ça concernait, combien ça risquait de nous coûter par an, etc. Donc, eux, ils se sont engagés à faire les études, et s'ils auront la capacité à le faire, à le mettre en place derrière. Donc oui, c'est réplicable à différents... Là, 100 bio dans les cantines, c'est faisable partout.
0: C'est faisable. Moi, j'entendais justement une responsable... Des... Euh, je ne sais plus quel organisme, mais qui s'occupait d'alimenter les, les campagnes en, en bio. Elle disait que c'était
1: difficile aussi de trouver... Ah, sur la filière. Oui. Ah oui, non mais ça, je suis d'accord. Mais la volonté de faire... Alors, ce qu'on peut faire aussi, euh, quand on a des difficultés d'avoir une filière qui réponde, c'est d'accepter pendant deux ans ou trois ans que ça soit euh, pas certifié bio dans un premier temps, mais en conversion. Parce que ça permet justement à plein d'agriculteurs qui voudraient passer au bio de, de les accompagner. On est sûr que les produits qui vont nous être fournis, ils n'utiliseront pas de produits toxiques pour les cultiver, sauf que la terre aura pas été lavée pendant les trois ans nécessaires à laver le, le sol. Mais donc la collectivité peut dire, je prends du 100% bio ou en conversion bio pendant trois ans, et dans trois ans, je prendrai du 100% bio, labellisé. Donc on poussera les gens à, à chercher de label, avec le problème du label qui coûte... Euh euh, beaucoup d'argent euh, aux, aux producteurs, mais, mais au moins, on a une certification derrière euh, qui, qui, qui nous garantit qu'on euh, peu, peut discuter de ça, mais, mais au moins, c'est mieux, que, mieux que, que rien, et que surtout, l'agriculture la, conventionnelle. Donc, on peut le faire. On, on peut, justement, imaginer que toutes les cantines scolaires de France disent « on veut du 100% bio », mais on ne serait plus à 4% de gens au bio en France, on serait à 14, 20, 30, je n'en sais rien. Mais, mais on crée... Du coup, on crée le, le, le marché, en fait, pour ça. Et, et si tous les lycées s'y mettaient, donc les compétences régionales, si tous les collèges s'y mettaient euh, derrière, eh ben ça ferait une masse de... extrêmement importante qui bénéficierait, du coup, à tous les habitants derrière, parce que, comme ça serait généralisé, ben, on éliminerait les produits euh, les produits d'agriculture conventionnelle.
0: Est-ce qu'il y a des... Alors, grande Sainte a souvent été érigé comme modèle d'une municipalité écologique. Est-ce que, dans les grandes villes, il y a des... Il y a des villes qui sont très innovantes euh, que vous avez regardées, vous, euh, euh, sur les aspects écologiques
1: En France ou euh, en
0: Europe En France et en, en Europe, dans le monde Moi, je suis, allé, fait...
1: euh, je suis allé beaucoup m'inspirer en Europe. Je suis allé voir euh, en Suède, je suis allé voir aux Pays-Bas, je suis allé voir en Allemagne, de, de, de ce qui existait. Et pareil, ce que moi, je n'ai rien inventé. C'est ce que je dis tout le temps. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Le minimum social garanti, peut-être, c'est une innovation sociale, écologique, surtout le modèle de financement. Sinon, sur le reste, ce n'est que du bon sens. Et quand je vais euh, à Hanovre, il y a pff, en 2006, pour aller voir les, les, les quartiers euh, durables, ce qu'on appelait les quartiers durables, et que je vois à Hanovre, Hanovre qui est quand même plus au nord que nous, une maison qui a 40 ans, passive, il y a deux radiateurs dans la maison, et il y en a qu'un qui a servi, c'est le siège serviette dans la salle de bain. Je me dis, mais on sait faire donc, on sait construire, on sait imaginer des logements comme cela, pourquoi on ne le fait pas alors chez nous en France, pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on avait besoin de vendre du nucléaire, donc on a fait plein de, euh, de, de maisons électriques, etc. Et voilà, c'est tout. Mais on est capable de faire. Donc moi, j'ai imposé à partir de là qu'on qu qu devance les, les, les réglementations thermiques des bâtiments. Et à partir de cette année-là, de 2008, tous les bâtiments de la ville étaient en BBC. Toutes les constructions qui sortaient, sortaient en BBC on est capable de le faire quand je vais en Angleterre voir un autre euh, euh, quartier de Londres qui s'appelle Betz où c'est des maisons passives et j'en ai une d'ailleurs j'en ai acheté une c'est euh, quoi une maison passive c'est une maison qui la, la facture énergétique à l'année c'est 150 euros tout compris chauffage, électricité etc 150 euros c'est possible ça marche en Angleterre ça marche à Londres il y a un quartier qui s'appelle Bed d'un architecte euh, Bill Dunster euh, qui, qui a construit ça. J'ai acheté une maison que j'ai implantée à Grande-Sainte de ce quartier-là et que j'ai implantée à Grande-Sainte et on a fait des visites de cette maison pour expliquer ce qu'était une maison passive. C'est une maison qui est conçue euh, avec un positionnement bioclimatique donc qui se met bien en, en rapport au soleil pour capter le maximum d'énergie, euh, qui a des systèmes aussi pour protéger de la chaleur en, en été euh, derrière, qui a une masse thermique dans la construction de 22 tonnes dans la maison donc avec des pierres qui a absorbe la chaleur et la restitue en, en, en hiver et qui la restitue durant la nuit et en été qui absorbe, le, le, en, en été qui absorbe la, la fraîcheur et qui le restitue avec un sol en pierre avec des murs qu enfin qui, qui sont conçus comme ça et ça marche et, et on est à 150 euros de facture dans, dans la maison à l'année donc voilà c'est j'ai vu ça en Angleterre et on l'a fait visiter. Il y a 8000 personnes qui sont venues visiter de la ville et puis des écoles d'architectes et des bailleurs sociaux, etc., pour voir un peu en quoi ça consistait. C'était tout nouveau à l'époque, c'est en 2008 qu'on a construit cette maison parce qu'on préfigurait l quartier qu'on allait construire euh, euh, un peu plus loin sur euh, l'endroit où on a installé cette maison, expliquant aux gens en quoi ça consistait. Mais il suffit pas d'avoir une maison qui s'y prête, il faut aussi euh, bien la ventiler, bien l'utiliser. Donc il y a une petite formation à faire euh, aux habitants euh, qui arrivent dedans.
0: Donc vous êtes optimiste par rapport à cette vague écologiste qui a qui ah bah a ouais.
1: déferlé sur les municipales. Ouais ouais, ça va être un challenge. Celle là où j'ai le plus de c'est à Marseille quoi. Ça va être compliqué à Marseille parce qu'ils partent de loin. Ils partent de loin avec une ville qui a été laissée à l'abandon. Donc il y a un travail colossal à faire sur Marseille. Ailleurs, ils vont pouvoir, je pense que Grégory à Lyon, que Léonore à Poitiers, que Jeanne à Strasbourg, enfin voilà, ils ont, ils ont plein d'idées. Moi, je les ai vus, j'ai été faire le, tour, le premier tour de la campagne électorale avec eux. Donc j'ai vu leur programme. On va, ça va décoller, ça va décoller. Et là, du coup, ce qui pouvait être fait dans quelques villes en France, à Los Angeles, à grande sainte à Grenoble, etc., ça va, ça, va se multiplier, euh, ça va se multiplier dans ces grandes villes-là, ça va être euh, ausculté à la loupe, et, et on va voir le changement, de, le changement de dimension.
0: Vous avez des rapports compliqués avec l'État. Euh... Tendu. Comment ça se passe Je parle sur la question climatique. Euh, vous avez euh, porté plainte contre l'État. Ouais, pour son
1: inaction en matière de lutte contre le changement climatique. Ben pourquoi Parce que, voilà, j'ai cité un certain nombre d'exemples ce de ce qu'on faisait, nous, la ville, de ce qu'on initiait euh, la ville euh, pour lutter contre le changement climatique. Euh, les habitants sont, font leur rôle, ils, 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 ils font de l'isolation de, de, de leurs bâtiments, ils sont sur les transports collectifs, sur la pratique du vélo, enfin voilà, etc., etc. Le seul qui manque à l'appel pour lutter contre le changement climatique, c'est l'État, dans ses compétences. Et nous, on est particulièrement menacés à grande sainte parce qu'on est en territoire de polder et que l'avant-dernier rapport d'IGIEC disait qu'au rythme où ça allait, en 2100, le territoire, la submersion sera envahi par la submersion marine, parce que la mer monte et que les pluies s'accentuent chez nous parce que ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est le changement climatique. Et le dernier rapport de GIEC de septembre dernier disait que ce n'était plus en 2100, mais en 2050. Et ça va très très vite. Et, et, et là, je ne sais pas si on ne va pas com commencer à connaître, euh, avant, la, avant 2050, les, les premiers épisodes de, 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 de montée de la mer derrière. Et donc là, il y a urgence à faire en sorte que l'État se donne les moyens. Et donc, partout à travers le monde, il y a un certain nombre de, 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 de collectifs qui ont porté plainte. Le dernier qu'on qu connaît, c'est aux Pays-Bas, hein, un collectif uganda qui, qui avait porté plainte et qui a gagné contre l'État des, des Pays-Bas, qui a été condamné à mettre en place des mesures extrêmement euh, importantes. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est de forcer l'État qui signe toutes les conventions internationales, les accords de Paris, les machins, machins, et qui ne respecte rien, qu qui s'intiétue une fois qu'il a signé. Donc, j'en ai marre quoi, de, de gens qui prennent des engagements et qui ne respectent pas leurs engagements. Donc, voilà, je portais plainte. C'est au Conseil d'État. J'espère qu'on qu aura la réponse. Ça fait près de deux ans maintenant. Ça, sera, ça fera deux ans en octobre ou novembre. Donc, j'espère qu'on aura Et qu'est-ce que vous espérez Pas que l'État soit condamné à faire. Donc c'est ça qu'il soit condamné à, à faire. faire. Oui, bien sûr. Moi je ne demande pas d'argent pour la ville. Ce que je ce que je veux c'est qu'on lutte contre le changement climatique Et effectivement qu'on arrête ces conneries de ligne intérieures en avion, qu'on prenne une décision politique d'interdire ça, qu'on relance le frais de ferroviaire, qu'on relance... Enfin, voilà, il y a des décisions politiques qui doivent être prises que ce gouvernement et ses gouvern les gouvernements précédents ont refusé de prendre. Il y a un moment, ça suffit. On ne peut pas aller sur les tribunes à l'international, on ne peut pas dire « make our planet great again » et derrière, s'asseoir sur tout. Il faut changer la politique agricole dans notre pays. Il faut changer... Enfin, voilà, il faut arrêter avec les lobbies de, du nucléaire et avec les, 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 les lobbies de l'énergie. Il faut qu'à un moment, l'État prennent ses responsabilités. Et ça, les collectivités ne peuvent pas faire à la place de l'État. Donc, s'ils si n'écoutent pas les citoyens, s'ils si n'écoutent pas la Convention citoyenne, s'ils si n'écoutent pas les spécialistes qui, depuis des années, hurlent en disant « attention, on va dans le mur, attention, on va dans le mur », et que maintenant, on est face au mur, eh ben il faut que la justice tranche. Et puis, euh, j'espère que la justice les condamnera à, à mettre en œuvre.
0: Sur les transports, on en a un petit Enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, justement. Euh, qu'est-ce que peut faire un maire Est-ce que c'est euh, au niveau régional, au niveau national qu'il faut travailler
1: bah, Il y a tous les niveaux euh, dans les compétences de chacun. Il y a les, au niveau national sur euh, qu'est-ce qu'on fait du fret de ferroviaire, qu'est-ce qu'on fait des trains, des petites gares, etc. etc. Il y a l'accompagnement des régions sur les transports régionaux, avec les TER sur, les, sur, les, sur les, les trains. Il y a aussi les régions qui doivent arrêter de faire des, des voies, des contournements, enfin de subventionner encore de, 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 de l'automobile. Et puis, il y a au niveau des agglomérations, c'est le transport collectif, sur l'agglomération, c'est comment on évolue, comment on fait des pistes cyclables sur l'agglomération. Donc nous, sur l'agglomération d'Aguercoise et dans le cadre de la vice-présidence que j'assurais, on avait les transports, on a décidé de, de refaire tout le réseau de transport de l'agglomération. Pour que les gens prennent le transport en commun, il faut répondre à trois critères. Un qui est un arrêt à moins de 300 mètres de chez soi. S'il est à 500 mètres, 600 mètres, vous ne prenez pas le transport en commun. Deux, qui est un, que le, le bus passe régulièrement, euh, enfin de manière euh, euh, avec une cadence assez rapide entre 10 et 15 minutes. S'il passe toutes les demi-heures, vous ne prenez pas le bus. Et que une fois que vous avez pris le bus, que vous êtes dans le bus, pour aller euh, au boulot par exemple, si vous avez mis 15 minutes euh, le jour 1, il faut que vous mettiez 15 minutes le jour 2, 15 minutes le jour 3, si une fois vous mettez trois quarts d'heure, une fois 10 minutes, vous ne prenez pas le bus, parce que vous ne savez jamais à quelle heure, soit vous allez arriver trop tôt, soit vous allez arriver en retard, donc vous ne prenez pas le bus. Donc ça veut dire ça il faut faire du site propre pour, pour mettre la, les, les bus en dehors de la circulation automobile, pour ne pas qu'ils soient dans les embouteillages, pour qu'ils soient prioritaires au feu, euh, au rond-point, aux intersections, etc., etc. On a refait tout le, le réseau de transport de l'agglomération et on a mis 83% de la, de, de la population qui rejoignent ces trois critères-là, et en plus on a décidé de la gratuité des transports collectifs sur l'agglomération. Ça, c'est un choix politique qu'a fait l'agglomération, De payer, de payer, la gratuité des transports sur l'agglomération c'est un choix. Elle aurait pu choisir d'aller remettre une équipe de foot ou d'aller faire je ne sais pas quoi, mais on a fait le choix de, de mettre... Pourquoi Parce que c'est réduire la place de la voiture en ville, c'est donc réduire les, les, les émissions de, de gaz à effet de serre et les, les, les particules fines de la circulation automobile, et c'est comme il y a moins de voitures, remettre la nature en ville et supprimer ces grandes voiries, ces grandes places de stationnement, etc. Plus 86% de fréquentation du, du réseau de transport, moins 56% d'incivilité dans le réseau de transport. Parce que c'était une crainte de tout le monde de dire, ah, comme ça va être gratuit, il bah, y a des voyous à l'intérieur, etc. Ça va être vandalisé. Moins 56% d'incivilité de, de, dans le réseau de transport.
0: Comment on fait pour financer ça Ça paraît... Euh... Choix politique.
1: Choix politique, ça a coûté 10 millions à l'agglo. Mais moi, je peux aller voir tous les budgets de toutes les agglos de France, vous les ramenez, je vous dis là où ils peuvent avoir de l'argent. Si, c'est des faux prétextes. C'est le prétexte à rien faire, on n'a pas l'argent. Si, vous avez l'argent, mais vous avez décidé... Moi, par exemple, dans, ma, dans mon aglo, quand je suis passé au 100% bio dans la cantine scolaire, il y a un maire d'une autre ville en disant « Ouais, mais c'est parce que Damien, il a les moyens avec les entreprises. » Bah ouais, sauf que lui, il a fait le choix d'ouvrir une école de la magie. Est-ce que c'était pas plus important de faire du 100% bio dans la cantine scolaire plutôt qu'une école de la magie
0: Dernière question. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous ont écouté, qui sont d'accord avec ce que vous dites euh, pour vous, quel est le conseil que vous donnez aux citoyens
1: Qu'ils s'engagent. Moi, je crois qu'on a besoin de... Vous savez, les... les citoyens sont en avance sur leurs élus, euh, dans beaucoup de champs, même sur l'accueil des... des migrants. Moi, je Ils me balade partout en France. Euh, les gens me disent « mais comment on peut faire pour aider ?» alors qu'on a un État qui refuse, de... qui refuse cela. Sur la... les politiques climatiques, on voit les jeunes qui marchent dans la rue, on voit les étudiants qui ne vont pas dans les... dans les entreprises polluantes, on voit les mouvements des coquelicots, on voit plein de mouvements qui, qui naissent. Les gens demandent, les élus politiques ne font pas cette... Enfin, voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu dans l'expression-là, il y a effectivement des verts qui ont gagné. Donc, militer exiger des pouvoirs politiques euh, aller dans la rue mettez la pression sur les gouvernants nous sur le plan politique on essaye de le faire de nos côté si les citoyens s'y mettent les derniers réfractaires on arrivera les à les faire évoluer donc il faut il faut vraiment ne rien lâcher il faut être aussi accroché euh, à, à cette volonté là de changer le monde et de pouvoir vivre dans des bonnes conditions euh, que les autres sont accrochés à leur pouvoir et, et à leur profits.
0: Damien, Carême, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club.
1: Merci de votre invitation. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.